0: A Prefeitura do Rio vai realizar o rastreamento dos casos de Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de saúde, Daniel Soranes, no mesmo dia em que o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em ambientes abertos e sem aglomeração na capital fluminense. A medida tinha sido publicada pela Prefeitura na quarta-feira, mas só começou a valer após o governo do Estado regulamentar a flexibilização do uso do equipamento.
1: Bom, a resolução da Secretaria Estadual de Saúde permite que a máscara seja dispensada pelas prefeituras somente em cidades com 65% da população total ou 75% das pessoas a partir de 12 anos com esquema vacinal completo. As taxas foram alcançadas pela cidade do Rio no início dessa semana. Segundo o texto, a obrigatoriedade volta a valer caso algum município apresente risco alto ou muito alto de contaminação de acordo com o um mapa de risco que é divulgado semanalmente.
0: O uso de máscaras era previsto em uma lei estadual aprovada no ano passado. A norma foi derrubada pela Assembleia Legislativa do Rio, que passou a responsabilidade de decidir sobre o assunto para o Estado e os municípios. Segundo o governo, em todo o Estado, cerca de 350 mil pessoas ainda não voltaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
1: Para falar sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração, a gente conversa agora com a pesquisadora em saúde, integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Cristina Barros. Cristina, obrigado por aceitar nosso convite. Seja mais uma vez bem-vinda aqui à Band News FM.
2: Eu que agradeço, Maurício, Luana. Boa noite a todos.
1: Cristina, queria saber de você, especialmente com esse dado que a Luana apresentou para a gente, 350 mil pessoas ainda não voltaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e nessa semana a gente tem um afrouxamento, a flexibilização dessas medidas é, que foram adotadas ao longo da pandemia e ambientes abertos, as pessoas agora estão desobrigadas a utilizar as máscaras no município do Rio de Janeiro, há outras cidades que porventura atinjam esse índice de 65% da população total totalmente imunizada, também podem adotar. É, na tua avaliação, é uma medida açodada, é uma medida apressada, falta um pouco de, de, de reflexão, não é o momento ainda para liberar, queria saber a tua posição.
2: Maurício, a, a gente está aqui fazendo um exercício é, onde a sociedade, onde nós Estamos querendo saber que dia que eu posso deixar de usar máscara porque a pandemia acabou. Só que não vai haver um dia, nem por decreto, e nem de um dia para o outro a gente vai amanhecer sem a Covid. A Covid veio, fez o estrago que fez na humanidade, porque ninguém tinha imunidade, era uma doença nova, é, e os impactos não foram só na saúde. Nós estamos, ao longo desse mais de ano e meio massacrados por fake news, massacrados por negacionismo. Isso tudo faz a gente ter muito, ter muito medo, estar tá muito cansado. E no começo, o que nos salvou foram as medidas restritivas, mas ninguém gosta de restrição. Então, se a gente olha para a experiência do mundo, os países que conseguiram chegar em 65% de imunização, começaram a liberar. Depois disso, começaram a observar também em alguns momentos, o aumento do número de casos. Isso pode acontecer com a gente? Pode. A gente, na verdade, precisa enfrentar uma transição. Dentro dessa transição, é fundamental reconhecer o papel das vacinas. É por conta das vacinas, como também a Luana falou no começo, que nós hoje temos um cenário epidemiológico que mostra de maneira clara e consistente a queda nos óbitos, a queda nas internações de pacientes graves, daí menos óbitos, e isso também vem como reflexo do menor número de casos. O grande ponto, como na vida, né, e principalmente na saúde, a gente só tem entre nascer e morrer probabilidades. O grande ponto é que pode existir variantes, como aconteceu com a Delta, que fez alguns países que já tinham relaxado elevarem novamente o, o seu nível de restrição, porque a Delta, de alguma forma, é como se ela driblasse essa proteção da vacina. Então, o que a gente precisa reconhecer aqui é o seguinte, sim, a gente já está relaxando, na verdade, a cada dia, né? A gente já trabalha hoje com ocupação de espaços públicos, retorno às aulas, uma série de atividades, as restrições hoje são muito poucas. Tirar a máscara, existe aí uma, uma própria, eu diria, uma pegadinha, porque se diz assim, é, em espaços abertos e sem aglomeração. Então, vale a gente escutar isso da seguinte forma, em espaços abertos, se eu já tomei vacina e completei o esquema, eu estou mais seguro para não estar de máscara. Mas, se eu estiver com aglomeração, ainda que em espaço aberto, a máscara é um cuidado. É tirar ela desse, desse rótulo de restrição incorporar como um comportamento cuidado, reconhecendo o quanto que a vacina é fundamental. E mesmo que a gente ainda tenha 350 mil pessoas que não buscaram a segunda dose, a gente já está com esse indicador de 65% da população adulta que tem. Então, precisamos ter cuidado, sim, é, mas esses indicadores precisam se manter, como também está muito bem sinalizado, o que a gente não pode fazer é relaxar por completo e achar que acabou, porque o risco de mutação existe, e a doença pode continuar se disseminando mesmo em quem está vacinado e ser grave em quem ainda não se imunizou. Então, o cuidado vale, é transformar restrição em cuidado.
0: Eu penso logo, Maurício, na orla do rio, né? nas pessoas que costumam correr, aí provavelmente vão começar a correr sem máscara porque podem julgar, não, aqui não está aglomerado. Mas acho que a questão de aglomeração vale varia muito, né, de pessoa para pessoa. Para mim é uma aglomeração. Eu
1: tô pensando, você falou de ambiente aberto de corrida na praia, eu tô pensando numa num jogo de futebol, numa pelada, no aterro do Flamengo, o pessoal sempre se concentra ali para bater pra... aquela bolinha e se concentra depois para tomar aquela cerveja na arquibancada lateral, enfim. É, é, é ambiente aberto, mas é aglomeração, não é? É algo muito pessoal, né?
0: É, enfim, para mim é aglomeração, acredito que para você também seja. Agora, Cristina, você falou sobre variantes, a, a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos, com distanciamento social, é uma decisão temerária aí no sentido de que a gente vê Estados Unidos com muitas pessoas ainda sem vacina, Vamos liberar aí as viagens aos Estados Unidos. Daqui a pouquinho aqui mesmo, 350 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. As chances que a gente tem de ter uma nova variante e ter um boom de casos de repente, de uma semana para outra, né porque isso muda muito rápido, é maior com a, com a abolição aí da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos?
2: Uana, sim, e pegando só o finalzinho do que vocês falaram sobre aglomeração. Sabe quando a gente conversa com alguém e a pessoa chega muito perto, a gente dá um passo para trás? Isso é um espaço pessoal. Então, a gente tem que aprender a respeitar esse espaço pessoal e aglomeração basta duas pessoas. Se uma estiver contaminada, ela passa a doença. Então, vai caber muito aí é, a gente entender o que está em risco, qual é a nossa vulnerabilidade e tomar a vacina. Então, se todo mundo perseguir a vacina, a gente ganha mais segurança. E quando você fala dos Estados Unidos, do número de casos, é vamos olhar para a África. Tem países lá que não tem nem 5% da população vacinada. Então, não é porque a gente vai entrar nos Estados Unidos. Esse vírus surgiu do outro lado do mundo. O vírus não respeita a fronteira e nem decreto de jeito nenhum. Então, enquanto o mundo inteiro não tiver a doença sob controle, nós vivemos, na verdade, sempre tivemos e vamos continuar convivendo com riscos biológicos. O que a gente precisa, então, é ponderar. Tem a vacina, vamos tomar. Já se demonstrou segura e efetiva. Tem uso de máscaras, ele não é obrigatório. Mas eu não tomei a vacina, eu sou vulnerável, eu vou usar. Mal não faz. E é lógico, eu espero que assim como a Prefeitura vem se pautando por indicadores para o relaxamento, a gente teve muita falta durante a pandemia de uma vigilância epidemiológica ativa de um Ministério de Saúde protagonista. De uma, de uma vigilância até das próprias variantes, a variante de Manaus foi detectada em Hong Kong. Então a gente precisa que, esse, que esses indicadores e a vigilância epidemiológica, mais do que nunca, sejam mantidos. Porque se a gente perceber que surge alguma coisa aqui ou que alguma variante foi introduzida, precisamos sim ter medidas restritivas. Mas a gente precisa começar a exercitar isso trazendo muito mais para o campo da consciência e da obrigatoriedade, sim, da vacina. Sou completamente a favor da obrigatoriedade da vacina, do passaporte e até do estímulo, como a gente vê em alguns lugares. Se você tem duas doses da vacina, você tem desconto na pizza, no shopping. A gente precisa ser criativo para que as pessoas se vacinem, porque esse é o caminho. Mas o momento é delicado, sim. E sempre que a gente fala em vida, qualquer risco nos assusta. Mas a gente já vive muitos riscos. Por isso que a gente incorporou o centro de segurança, por isso que a gente é, botou uma lei que não pode beber antes de dirigir e que é questionado. Então, isso tudo tem que ser incorporado como cuidado. Acho que essa é a principal mensagem para esse momento, com o poder público sempre sinalizando, como está fazendo agora, até para restrição, se for o caso.
1: Cristina Barros, pesquisadora em saúde, especialista. Cristina Barros, pesquisadora em saúde, integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20, analisando aí essa liberação, é, essa flexibilização. Caíram as máscaras aqui no Rio de Janeiro, a gente pode dizer, não é mais necessário e fundamental é, destacar o que a Cristina falou, sublinhar, né? É importante que a gente encare a. a, a essa proteção facial, essa máscara como um cuidado com o próximo e consigo mesmo, né? E não como uma obrigatoriedade, porque em algum momento, como a gente observa em outros países do mundo, né, Cristina, a gente é, pode observar uma, uma volta, uma retomada do crescimento de casos, um, um novo, um novo pico, talvez, e talvez seja necessário reutilizá-las, né?
2: Sim, e como você bem disse, né? Se a gente está aqui louco para ler um decreto que desobrigue, o vírus não sabe ler decreto. Ele está louco para encontrar espaço para continuar se disseminando. Não cabe a gente ter bom senso e por isso a educação e o debate são tão importantes e a vigilância. Temos que ter vigilância, informação de qualidade e todo mundo sabendo dos riscos para a gente seguir perseguir pela vacina e usar a máscara, sim, quando estiver em aglomeração, ainda que ao é ar livre, e cada um reconhecendo esse seu papel na sociedade, é assim que a gente vai seguindo a vida como a história natural da humanidade.
0: Cristina Barros, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu é que agradeço, obrigada a todos. Saúde. 2 às 20. Com Maurício Bastos e
0: Luana Bernardes.
1: A vacina AstraZeneca se mostrou altamente eficaz na proteção de idosos contra a variante gama do coronavírus. É o que indica um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz, publicado na revista científica Nature Communications, nesta quinta-feira. Tendo como base o estado de São Paulo, a pesquisa revela que a aplicação das duas doses do imunizante garante uma efetividade de 93,6% de proteção contra óbitos. A taxa tem um aumento de cerca de 30% após a aplicação da segunda dose da vacina.
0: A Fundação Oswaldo Cruz espera apresentar a Anvisa em novembro a documentação para começar a produzir uma vacina contra a covid-19 com tecnologia totalmente nacional. A informação foi dada durante uma assinatura de uma declaração conjunta de compromisso com a farmacêutica AstraZeneca para aquisição do ingrediente farmacêutico ativo necessário para a produção de imunizantes a serem entregues no ano que vem. Com a garantia do IFA, Fiocruz vai poder entregar 120 milhões de doses de janeiro a junho do próximo ano. Metade seria com o IFA nacional e outra metade com o IFA garantido por meio do acordo com a AstraZeneca.
1: Uma casa usada como esconderijo pelo miliciano Adriano da Nóbrega, construída de forma ilegal, é demolida. O imóvel ficava no Parque Municipal de Grumari, na zona oeste do Rio, uma área de proteção ambiental. A ação foi realizada nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela Polícia Militar e pelo Ministério Público do Rio e faz parte da Força-Tarefa criada em 19 de outubro para combater ocupações irregulares de organizações criminosas no Rio. A casa de 100 metros quadrados foi localizada pela Prefeitura. Nos fundos havia uma trilha com acesso a um abrigo na mata fechada. Chefe da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste, Adriano Nóbrega, teria se escondido no local antes de fugir para a Bahia, onde foi morto durante uma ação da Polícia Militar em fevereiro de 2020. O
0: policial militar que foi baleado na cabeça no viaduto de Benfica, na Zona Norte do Rio, não resistiu e morreu na madrugada desta quinta-feira. Ele foi atingido em um ataque de criminosos enquanto realizava policiamento na região. Jamilton Machado de Assis passou por cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. A gente era lotado na unidade de polícia pacificadora de Jacarezinho. Ele deixa esposa e dois filhos gêmeos.
1: A Polícia Civil busca pela estudante Sabrina Cartacho Araújo, de 16 anos, que desapareceu na última terça-feira quando deixou o prédio onde mora com a família. Em Copacabana, na zona sul do Rio. Imagens do circuito interno do prédio mostram Sabrina deixando o local. É o último registro que a família tem dela. Em casa, a jovem deixou um bilhete antes de sair na última terça-feira, dizendo: fui caminhar, já volto. A família suspeita que Sabrina possa estar com o namorado. A polícia investiga se o namorado dela pagou uma viagem de aplicativo para que a estudante fosse até Realengo. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje falando sobre esse assunto tão polêmico, né? As pessoas querem muito tirar a máscara, eu também quero, você também quer, todo mundo quer se livrar aí dessa obrigatoriedade, mas claro, a gente tem que ir com calma, porque a pandemia ainda não acabou, muitas pessoas no mundo inteiro ainda não se vacinaram, muitas pessoas ainda não tomaram a primeira dose ou a segunda dose, as variantes estão aí surgindo, né? A cada dia surge uma variante. Em um país, a gente já está circulando, as pessoas já estão viajando, indo para outros países. Então, todo cuidado é pouco, distanciamento ainda é necessário. O uso de máscara só foi só deixou de ser obrigado, né, obrigatório, na, nos ambientes em, abertos e sem aglomeração. Isso a gente precisa reforçar, né Maurício? É
1: verdade, muita gente em ambientes abertos também não se sente à vontade. A gente já ouviu falar de pessoas que disseram, apesar dessa, desse decreto liberando a, 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 a permissão, enfim, a obrigatoriedade do uso de máscara, vai continuar usando justamente por não se sentir seguro, por é, querer proteger outras pessoas, por querer se proteger proteger é algo que a gente deve respeitar né e deve de alguma forma estimular a pessoa tem que se sentir bem acima de tudo né então é importante que as pessoas pensem no outro acima de tudo antes de tomar qualquer iniciativa antes de tomar qualquer medida é um passo que a, a, as prefeituras os governos de estados dão né liberando a, a, a as máscaras para que as atividades possam aos poucos serem retomadas, a ocupação de lugares para que a atividade econômica possa ser retomada depois de um baque financeiro muito grande. né É importante que se faça tudo com muita cautela e com muita parcimônia e sempre pensando no próximo para justamente evitar, como você falou, o surgimento de novas variantes e que as nossas UTIs voltem a ficar lotadas e que a gente tenha novas ocorrências de mortes pela Covid-19. A gente não quer nada disso.
0: Né? É verdade, a gente volta nesta sexta-feira vamos sextar aqui no podcast 2 às 20 e até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no meu caso Instagram, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro, Bernardes Underline Luana, Luana com 10 Ns e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar pelo Maurício Bastos rádio, arroba Maurício Bastos rádio no Instagram e também com os perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e no Facebook, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa sexta e, claro, contando com a sua audiência e sua participação. Tchau, tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Banger News FM.